0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Bienvenidos
1: y gracias por darse cita para revisar los diferentes temas de la actualidad. Puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico desde el 17 de noviembre al 11 de diciembre en Mall Florida Center presentando su producción Un Cuento de Navidad. Vaya por sus entradas en las boleterías del circo y disfrute junto a toda su familia. Y también gracias al alto auspicio de More Tour, la agencia de viajes y turismo que te lleva por las mejores rutas del norte de Chile contáctalos en www.mortour.cl y conoce sus ofertas para disfrutar de las maravillas de nuestro querido Chile
0: La actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés
1: desde que el 1 de octubre de 2022 el fiscal nacional Jorge Abbott cesara en sus funciones, no hemos parado de ver en los medios de comunicación quién será el posible hombre o la mujer que suceda al abogado que tras cumplir la edad máxima de 75 años para ejercerlo dejará vacante este cargo. Jorge Abbott ejerció. Desde el 1 de diciembre de 2015, como fiscal nacional del Ministerio Público de Chile hasta 2022. Antes ocupó el cargo de director ejecutivo nacional del Ministerio Público y fiscal nacional en la región de Valparaíso. El hoy ex fiscal nacional fue acusado de la firma de un acuerdo con organizaciones religiosas que obligaba a la fiscalía a mantener las investigaciones en secreto. También. Bajo su administración se dieron varios casos de personas que, si bien no fueron encontradas culpables de corrupción política, recibieron penas menores, tales como la obligación de asistir a clases de ética. Se le acusó también de sostener reuniones privadas con personajes políticos que estaban siendo investigados por corrupción en los famosos casos Penta y Sokimich y la ley de pesca un famoso caso de soborno a, legi a legisladores en el cual el propio Abbott fue acusado de impedir que la investigación se desarrollara normalmente y fue acusado formalmente frente a otros poderes del Estado de encubrir actos de corrupción en diferentes ocasiones, aunque en ninguna de ellas la acusación terminó siendo exitosa. El diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch señaló que la gestión del fiscal Abbott deja bastante que desear. Nosotros, desde el comienzo, vimos en su instalación un intento de echar tierra a una serie de casos que fueron tremendamente escandalosos en la política chilena, en la vinculación entre política y dinero. Los casos que todos recordamos, Penta, Sokimich, etc., en el cual, desde que él llegó, habló de apurar esas causas y de no generar problemas al poder legislativo y el mundo político, indicó el parlamentario. Como les dije, mucho se ha hablado de este tema y quienes reemplazarían a Jorge Abbott en esta función. Pero partamos por entender que... Cuando hablamos de Fiscalía Nacional y de Ministerio Público, estamos hablando exactamente de lo mismo. El Ministerio Público no es parte de los tres poderes del Estado, no es parte del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial ni del Poder Legislativo. Es un organismo autónomo cuya función es dirigir la investigación de los delitos, Llevar a los imputados a los tribunales, si corresponde, y dar protección a víctimas y testigos. Esta institución es encabezada por el fiscal nacional y 18 fiscalías regionales, cada una de las cuales están dirigidas por un fiscal regional y un equipo directivo. Existe una en cada región, a excepción de la región metropolitana donde existen cuatro por su extensión territorial y cantidad de habitantes. En el sistema procesal penal son los fiscales los que dirigen a las policías en la investigación de los delitos. Los fiscales y sus equipos deben proteger a las víctimas y testigos y ejercer la acción penal pública. Esto significa llevar ante los tribunales a los imputados y buscar que los jueces apliquen las sanciones cuando corresponde. Para poder ser fiscal nacional hay que tener al menos 40 años y 10 años de ejercicio como abogado titulado. Esta persona podrá ejercer este cargo durante 8 años, sin derecho a ser renombrado para un periodo inmediato. Por ley, los fiscales regionales y adjuntos cesarán en su cargo al cumplir 75 años de edad. Los fiscales pueden ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué se volvió tan importante y foco de tanta discusión a nivel político el nombre de quien ocupará el cargo de fiscal nacional? La razón es simple. Debemos saber cuáles son las directrices para los próximos ocho años del Ministerio Público, considerando la realidad delictual que vive Chile, pues afrontará una serie de desafíos en el cargo. Deberá asumir un liderazgo efectivo de la institución. Eso significa diseñar en conjunto con los distintos estamentos del Ministerio Público y escuchando también la opinión externa de la sociedad civil, observando el panorama actual y estructurar una política criminal eso significa priorizar ciertos delitos por sobre otros el hecho de estructurar una política criminal es fundamental debido a que al ministerio público ingresan aproximadamente un millón y medio de denuncias al año eso ha sido la tónica durante los últimos años y es una cifra bastante grande, nadie que fuese lo suficientemente serio podría decir que el Ministerio Público está en condiciones de darle esa respuesta adecuada a este millón y medio de denuncias. Pero dentro de este millón y medio de denuncias tenemos una serie de hechos que son bastante irrelevantes. En ese sentido, existe una serie de tareas esenciales de persecución penal para un fiscal nacional las cuales deberá asumir, mejorar y desarrollar. Un fiscal nacional tiene que hacer definiciones y determinar cuáles son las áreas de la persecución penal donde tenemos pocas manos y, por supuesto, viendo la realidad que vive Chile. El nuevo jefe del Ministerio Público tendría como desafío hacerse cargo de lo que es el tema de la criminalidad organizada que se dedica al tráfico de drogas y que comete homicidios, que claramente tiene acceso muy fácil a armas y que se dedica a distintos negocios, como por ejemplo el tráfico de migrantes y trata de personas desde el norte de Chile. Es fundamental con lo relativo, con robos violentos y con intimidación que afectan a locales comerciales, a personas en la calle, a las personas que van conduciendo un vehículo, a las personas al interior de sus hogares. Eso tiene que ser prioridad. Y de verdad creo que el Ministerio Público es tal debe, porque lo que se le cuestiona al Ministerio Público en esta materia es el bajo porcentaje de casos que son esclarecidos. Se debe asumir el desafío ante los delitos de violencia de género expresados como violencia intrafamiliar y delitos sexuales, donde también la calidad de la respuesta ha tendido a la baja. Finalmente, se debe reforzar la persecución ante los delitos informáticos. Esto quiere decir no solo las estafas, que era algo a lo que estábamos acostumbrados a ver, sino que a los ciberataques a servidores de instituciones, inclusive eh, instituciones públicas. Un objetivo de persecución penal claro debe ser el elevar el porcentaje de esclarecimiento y coordinarse con las policías en una labor mancomunada y con el gobierno de turno, generando o participando, entregando insumos para una política preventiva que tenga por finalidad evitar que ocurran delitos. Y si estos ocurren, contar con las herramientas y medios necesarios a la brevedad para dar respuesta a las personas. El 1 de octubre, Jorge Abbott cumplió 75 años de edad y el 5 de octubre el Poder Judicial abrió concurso para proveer el cargo de Fiscal Nacional del Ministerio Público. El 7 de noviembre, el máximo tribunal elaboró la quina que se envió al Poder Ejecutivo para continuar con el proceso de nominación. Luego de escuchar las exposiciones de los 17 aspirantes que postularon en el concurso, el Pleno optó por el fiscal jefe de Santiago Norte, José Morales Opaso, que consiguió 17 votos de los ministerios. El abogado, Ángel Valencia Vázquez, con igual número de sufragios. La jefa de la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Marta Herrera Seguel, con nueve votos, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, con siete votos, y el penalista Rodrigo Ríos Álvarez, con tres votos. El presidente Gabriel Boric optó por proponer al Senado la nominación de José Morales, sin embargo, el nombre no concitó los dos tercios de apoyo en la Cámara Alta y su postulación fue desechada al conseguir 31 de los treinta votos requeridos. Pese a que el Ejecutivo logró sumar votos de oposición, hubo senadores que se ausentaron y no se hicieron los trámites para rebajar el quórum y senadores oficialistas optaron por abstenerse. El Pleno de la Corte Suprema aceptó el lunes 5 de diciembre la renuncia del integrante de la quina para el fiscal nacional Rodrigo Ríos y decidió que llenarán los dos cupos faltantes dejados por el mismo Ríos y por el fiscal José Morales, cuyo nombramiento fue rechazado por el Senado. La Corte Suprema descartó llamar a un nuevo concurso y completará la quina con los candidatos que ya se han presentado mediante una votación que se realizará el martes 6 de diciembre a las 13.30 horas, indicó la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco. A su vez, apuntó que es imposible abrir un nuevo concurso porque ya hay derechos adquiridos del resto de los miembros de la quina que aún están vigentes. La decisión de la Suprema se enmarca en un escenario inédito. Por primera vez en la historia, el Senado, rechazó una nominación del presidente de la República para fiscal nacional. Otra situación inédita es la renuncia de Rodrigo Ríos, puesto que la ley no regula qué pasa cuando un candidato de la Quina a fiscal nacional renuncia, a diferencia de lo que sucedió eh, con José Morales, donde la legislación sí considera estas eh, situaciones. Los actuales integrantes de la Quina son el abogado penalista Ángel Valencia, la abogada y directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público Marta Herrera y el fiscal regional de Aysén Carlos Palma. Una vez que la Corte Suprema complete la quina, la derivará al presidente Gabriel Boric, quien nombrará un candidato. La persona designada necesitará la aprobación del Senado. Un tema aún no definido y una noticia en pleno desarrollo, pero que a través de este episodio espero haber aclarado muchas de las dudas que la ciudadanía tiene y que debe conocer debido a la importancia para el correcto ejercicio de la justicia que en toda sociedad sana debe primar.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés
1: Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify, en Anchor y en las más importantes plataformas podcast para que puedas escucharlas, compartirlas y comentarlas cuando y donde quieras Infórmate de lo que está sucediendo en Chile y el mundo en mi canal Telegram Suscríbete y recibe las cápsulas informativas que te permitirán estar al corriente de todo el acontecer noticioso. Sígueme también en mis redes sociales, en Facebook y en Twitter como Roberto del Campo Valdés y en Instagram como Arroba, Preciso y Conciso. Gracias por estar conmigo y nos vemos.
0: Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana.